0: Las noticias de ayer, hoy, presentado por Delfino.cr Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Hoy es viernes 14 de febrero de 2020 y este es el último reporte de esta semana. Alvarado, sería un suicidio. Punto número uno. Continúa la polémica en torno a la regla fiscal. El tablero se complica. Como ya les habíamos comentado, la polémica del momento gira en torno a cómo debe implementarse la regla fiscal al presupuesto nacional. Hay dos interpretaciones de la ley: Team Hacienda, al monto presupuestado, y Team Contraloría, al monto ejecutado. El problema es que el Team Hacienda no está encontrando muchos apoyos, básicamente su fuerte es el Ejecutivo. Mientras tanto, Team Contraloría es validado, en principio como mínimo, por el PLN y el PUSC en el plenario, además de, según trascendió ayer, el propio Banco Central. La discusión no tiene nada contento al presidente Carlos Alvarado Quesada, quien ayer aseguró que tal camino sería un suicidio para el país. Sería una trampa. Díganme cuáles son los seis ministerios que vamos a cerrar. Eso impacta directamente a los costarricenses en sus servicios. Esto es una discusión no fiscalista, es de desarrollo. Lo otro es un suicidio. Un suicidio no del gobierno, no fiscal. Un suicidio de los servicios que recibe la gente. El argumento del presidente es similar al expresado por los dos jerarcas de hacienda que ha tenido su administración tanto la exministra Rocío Aguilar como el actual ministro Rodrigo Chávez, quienes han indicado en diversos momentos que tal escenario implicaría el desfinanciamiento de instituciones y una caída en el crecimiento económico. El tema se podría zanjar en mayo próximo cuando los diputados recuperen control de la agenda legislativa. Pues está en sus manos entrar a conocer el proyecto de ley para la interpretación auténtica de la regla fiscal que ya presentó desde el año pasado la diputada Silvia Hernández, PLN, y que naturalmente no ha sido convocado por el Ejecutivo en el actual periodo de sesiones extraordinarias. Esa idea inquieta al presidente, quien dijo ayer que no va a respaldar algo que termine cercenando a Costa Rica de varios brazos institucionales. Esa discusión tiene que llevarse a un grado de sensatez. Nuestra interpretación es clara y la tiene el ministro de Hacienda. Esa es la ruta correcta de hacerlo y Hacienda toma su ruta de lo que plantea la ley. Alvarado además atribuyó el gesto de los diputados de no respaldar la posición de Hacienda al cálculo electoral. Se están paseando en el país por politiquería. Lo hicieron antes y yo me estoy tragando ese costo, pero por hacer algo por este país. Fue más allá y le tiró, no digamos una piedra, sino una granada a la oposición cuando aseguró que son otros los que metieron al país en esta hipoteca. Durante los últimos 20 años, quienes propugnaron el cierre de instituciones las duplicaron. Quienes propugnaron la reducción del Estado duplicaron la planilla pública y ampliaron los pluses. Eso hicieron durante los últimos 20 años. Y ahora yo soy el gastón. ¿Quién trajo al país a esta hipoteca? Yo, ¿no? Hernández, por su lado, tampoco se guardó mucho y dijo, «El presidente se altera con la prensa y otros actores cuando le consultan de las finanzas del Estado. ¿Será porque no tiene control de su gobierno? ¿Será que no tiene propuestas claras e inmediatas para frenar esta alarmante situación? ¿O porque quiere iniciar irresponsable y prematuramente la campaña electoral?» En el PLN estamos enfocados en propuestas que defienden a nuestro país y buscan bienestar para sus habitantes, y seguiremos apoyando las medidas que sean necesarias para el desarrollo y señalando los hierros y malos manejos del Poder Ejecutivo para que rectifique. Apocalipsis financiero. ¿Campaña electoral de poca monta? Sea como sea, no es un buen momento para Costa Rica. Si en algo tiene razón el presidente, es en que la discusión tiene que aterrizarse con sensatez. Le seguiremos muy de cerca el paso y le seguiremos informando. Delfino.cr Punto número 2 El colmo. Cerró el chirripó por enredos administrativos. El Parque Nacional Chirripó dejará de operar hoy en horas de la tarde y hasta nuevo aviso. Vecinos de la zona contactaron días atrás a Delfino.cr para alertar sobre el cierre inminente, gravemente preocupados por las consecuencias inmediatas que tal medida tendría sobre el comercio local. En efecto, el día de ayer confirmamos la situación con los representantes de la empresa concesionaria actual, Consorcio Aguas Eternas, y con la oficina de prensa del Sistema Nacional de Áreas de Conservación, SINAC-MINAE. Lo más angustiante del caso es que el cierre se debe a que la concesión no se renovó a tiempo y como las ampliaciones del contrato actual señalan que el último día en que la empresa concesionaria puede operar es hoy, pues a poner candado. El contrato de concesión actual se firmó inicialmente para el plazo 2014-2018 y desde entonces el parque se ha mantenido operando a partir de extensiones contractuales que finalizaron en octubre pasado. El problema, no se tenía listo para entonces el cartel de la nueva adjudicación. Eso obligó a las partes a pedir una extensión adicional a la Contraloría General de la República, lo que permitió que se mantuviera la operación hasta hoy. Omar Elizondo, presidente de Aguas Eternas, nos dice que a partir de ahora el panorama está más que nublado. Lo que debería haber pasado es que tuviésemos ya el nuevo concesionario adjudicado e instalado, con la orden de inicio para que empezara o ya nosotros haber gestionado una nueva ampliación. Sin embargo ya esas nuevas ampliaciones no dependen de nosotros ni del SINAC, pareciera, sino que tiene que ser la Contraloría la que dé los permisos. Esto es lo que está pasando ahorita. No está el aval de la Contraloría para seguir operando, hasta tanto el SINAC no tenga adjudicado el nuevo proceso y lamentablemente el resultado es que el parque va a estar cerrado. Es de esperar que las aguas que tengan que empezar a moverse se muevan, pues apenas se dio a conocer la noticia el día de ayer, la ciudadanía reaccionó indignada. Elizondo estima que en el mejor escenario el cierre será de mínimo 15 días, porque aunque la Contraloría dé el aval, siempre se necesita un lapso de tiempo para la formalización de la ampliación. ¿Qué significa este cierre para los habitantes y negocios de la zona de Pérez Celedón y aledañas? Según Elizondo, un costo alto, pues esta es la temporada alta del chirripó. Esto va a tener un efecto increíblemente alto a nivel económico y social porque hay muchas familias y comunidades y personas que dependemos del chirripó. SINAC aseguró a Delfino.cr que en este momento están a la espera ya sea de la resolución de un recurso de apelación a la adjudicación del nuevo contrato de concesión o bien de la autorización para ampliar el contrato actual por seis meses más mientras se completa la fase recursiva. En tanto eso sucede, el acceso a los atractivos principales del parque como el albergue base Crestones y los sectores Ventisqueros, Crestones, Ditkevi y Valle de los Conejos, que es donde los turistas suelen acampar, se mantendrá cerrado. Lo único que quedará abierto, según informó el director regional del área de conservación La Amistad Pacífico, Ronald Chan Fonseca, es el acceso a las secciones del parque que no conllevan subida a la cima. Como no tengo forma optimista o feliz de cerrar este punto, especialmente pensando en las familias cuyos ingresos quedaron comprometidos, rescataré que al menos se aprovechará el cierre para ampliar el albergue y la planta de tratamiento de aguas residuales que actualmente está en fase constructiva. Cuestión de ver algo de agua en el vaso. Delfino.cr Punto número 3 Asebanacio. Esto se va a poner feo. En sí mismo, el hecho de que ayer fueran allanadas las oficinas del Banco Nacional no significa mucho. Es un trámite más de la investigación judicial y, perfectamente, como en muchas otras ocasiones, podría más bien ayudar a establecer que no existió irregularidad alguna. El tema es que en esta ocasión el cartón del bingo se está cayendo de la cantidad de maíz que empieza a acumular y en el Congreso los diputados están que arden con lo que han ido averiguando en cada una de las comparecencias hasta ahora celebradas para investigar el tema. Por ejemplo, tres exdirectivos de la Asociación Solidarista de Empleados del Banco Nacional dijeron bajo juramento en la Asamblea que desconocían que, por ley, las asociaciones solidaristas no pueden otorgar créditos a terceros. Aunque usted no lo crea. En efecto, la Fiscalía confirmó que el allanamiento es parte de una investigación seguida en contra de tres personas de apellidos Picado Villalobos, Prado Mendoza y Méndez Porras por el presunto delito de peculado. La causa corresponde a una serie de denuncias en las que se indica que, entre otras cosas, desde la creación de Acebanacio, la Junta Directiva estuvo conformada por miembros de la Junta Directiva del Banco Nacional, a pesar de que la normativa de asociaciones solidaristas dice lo contrario. Recordemos que de feria, entre los créditos cuestionados, destaca el de 22 mil millones de colones que se otorgó a Juan Carlos Bolaños, de los cuales se lograron recuperar 19 mil millones vía póliza de seguro y 3 mil millones debieron ser transferidos a incobrables. El tema se las trae y desde hace rato, pero recientemente agarró más llamas. A inicio de febrero, por ejemplo, el presidente de la asociación, Alan Castro Tazara, denunció estar recibiendo presiones de mandos medios del Banco Nacional para que dejen de denunciar los cuestionados préstamos otorgados por la entidad entre el 2012 y el 2017. Castro dijo haber denunciado ante el OIJ a un exfuncionario del banco que lo ha estado acosando, mientras que a una funcionaria de la institución la denunció ante el Ministerio Público. Adentro de la institución se respira un temor latente de que algo realmente grueso e incómodo se destape. El diputado Luis Fernando Chacón está como perro de trabas sobre el caso con la ayuda de sus compañeros de la Comisión de Ingreso y Gasto Público. Cada vez que llamamos a alguien nos damos cuenta de que hubo una absoluta irregularidad en el manejo de los fondos de la Asociación Solidarista en perjuicio de más de 5.100 trabajadores, familias que han venido ahorrando. La Fiscalía debe investigar y sentar responsabilidades. Nos hemos dado cuenta de que la Asociación trabaja casi como un banco de segundo piso. Alguien tuvo que tramitar esta cartera crediticia entre el Banco Nacional y la Asociación. ¿Estamos ante un gravísimo caso de administración fraudulenta? El tiempo dirá. Por lo pronto, la Fiscalía y el Congreso siguen investigando. Delfino.cr Y eso es todo por hoy y por esta semana. De parte de todo el staff de Delfino.cr, muchas gracias por su conexión. Esperamos que tenga lindo fin de semana y que nos acompañe nuevamente el próximo martes en un nuevo reporte. Que lo pase muy bien. Chao.